0: Karl Giesel müsste da überhaupt nicht sagen, hier, erlaubst du mir bitte das Heilmittel zu vernichten, sondern er würde einfach sagen, weißt du was, Jung? Du bist dumm, du bist 17, du hast überhaupt keine Ahnung und deine pubertierende Freundin entscheiden zu lassen, ob du in einem Monat noch unter uns weilst oder nicht, ist sowas von fahrlässig und schwachsinnig. Das machen wir jetzt schon mal gerade gar nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, Kanja, schön, dass du auch wieder hier bist. Es äh, ist ein Traum. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen ja, Dank. V- Folge 2 von Dir Dodo, dem Fanfiction-Podcast, aller fanfiction podcasts Wenn ihr es bis Folge 2 bis hierher geschafft habt und wieder eingeschaltet habt, vielen Dank an dieser Stelle. Dann müsst ihr <lacht> euch ja tatsächlich. wirklich überzeugt haben. <lacht> und äh, haben wir noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Was ist denn in
0: der ersten Folge passiert für, so also als Recap?
1: Unnötige Konflikte von Teenagern?
0: So? Reicht. Ja, reicht. Gut. Oder? Ja. Ja. Viel mehr Nennenswertes ist nicht passiert tatsächlich. Ja. Das stimmt. Edward hat keinen Gut. Bock mehr auf sie
1: und ähm, vielleicht finden wir
0: jetzt heraus, warum. <lacht> ja. Das neue Kapitel, Kapitel 3, heißt Das Heilmittel. Es heißt genauso wie die Fanfiction selbst. Sind wir in einer Meta-Ebene angekommen? Wir wissen es noch nicht. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein, es ist ein reines Edward, es ist ein reines Edward-Kapitel. »Edward, du Arsch!« Ihre Worte hallten in meinen Ohren wieder, wie ein niemals endendes Echo. Ich hörte, wie sie die Autotür hinter sich zuknallte und dann ihren Tränen freien Lauf ließ. In jenem Moment wollte ich nichts mehr, als sie in meine Arme zu schließen und mich zu entschuldigen. Doch es war unmöglich. Die Gedanken der anderen überschlugen sich. Erstmal befürchtete sogar, dass wir uns trennen würden. Doch ich hoffte, dass es nicht so weit kommen würde. Es durfte einfach nicht passieren. »Edward, Konzentration!« Karl Giesels sanfte, aber bestimmende Stimme holte mich in die Wirklichkeit zurück und ich hielt das Reagenzglas mit der hellrötlichen Flüssigkeit in die Flamme des Gasbrenners. Augenblicklich wurde die Flüssigkeit wasserklar und verdampfte dann. Ein langjähriger Freund von Karl Giesel hat es geschafft. Der 2000 Jahre alte Vampir Rufus Dimitrenkov hat es tatsächlich geschafft. Hast du dir den Namen ausgedacht? Oder gibt's... Hast du, hast du recherchiert? Gibt es einen Vampir mit... Nee, nicht einen Vampir, aber gibt es einen Menschen mit diesem Namen, der vielleicht Wissenschaftler war? Ich glaube, es gibt einen Menschen mit diesem Namen. Vermutlich
1: im, kann man jetzt östlicher Teil sagen, weil der Globus ist ja rund. Im Wenn ich jetzt in Japan stehe, sagen die mir, ähä, Dummkopf. Im eurasischen Teil? Auf der eurasischen Platte des Kontinentes. Ja. Nein, das war komplett falsch. Auf der eurasischen Platte des Ich bin vor zu kurzer Zeit aufgestanden. <lacht> Egal. Ihr wisst alle, wo wir meinen. Vielleicht heißt da eine Person, so ob es einen Wissenschaftler mit diesem Namen gibt. Lass doch einfach googeln. Also Dimitrenko gibt's, da gibt es einen Wrestler, da ist aber Sascha. Äh, dann gibt es den guten alten Rufus Beck. Äh, nee, mhm. gibt's nicht. Ich glaube, ich fand mit 14 irgendwie ähm, russische Namen oder slawische Namen richtig cool. Ich weiß nicht warum. Mhm. Die sind aber auch richtig cool. Ich glaube auch, dass Dimitrenko für einen Mann die Endung falsch ist. Weil es müsste nämlich nur Dimitrenko sein. Und bei einer Frau wäre es Dimitrenkova, glaube ich. Von meinem rudimentären Wissen über slawische Namen. Vielleicht habe ich die genderneutrale Version genommen und rufe es eine Person, die sich nicht definiert.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja. Aber ich glaube eigentlich, dass das, dass das stimmt. Dass also als, als Frauenname wäre Dimitrenkova, richtig? Ja. Ja. Aber ich glaube... Es gibt doch voll viele Namen mit W oder V am Ende. Echt nur der nicht? Bin ich da jetzt, was Namen angeht, war mein, war mein Linguistikstudium nicht ganz so weit dabei? Ja, ich habe da nicht aufgepasst. Ah, doch, es gibt, es gibt
1: äh, DB Kriegsgefangene Dokumentationsstelle Dresden. Gibt es einen Nachnamen Dimitrenkov mit OW am Ende?
0: Aha. Der
1: hieß äh, Dimitri Vassili. Dimitrenkov. Und wurde am 17.01.1917 geboren.
0: Steinbock, hey. Stimmt.
1: Ja, aber das gibt es. Naja, siehste. Ja, gut. Dann ist dieser Exkurs auch geklärt.
0: Wir haben geklärt, dass, dass, es, äh, dass es diesen Menschen geben könnte, dass es diesen Nachnamen geben kann, dass es aber keinen Wissenschaftler mit diesem Namen gab. Oder ja. wahrscheinlich nicht. Zumindest hat er keine Google würdige Entdeckung gemacht. Ja. Gut, haben wir das geklärt. Es tut mir leid für alle, die das jetzt sehr langweilig fanden. Ähm... Jedenfalls hatte unser Rufus Debitrenkov äh, es tatsächlich geschafft, ein Heilmittel gegen unser vampir zu erfinden. Die Funktionsweise war recht simpel, aber dennoch hatte er fast sein ganzes Leben daran geforscht. Das Heilmittel, das ist ja lustig. Achso, sein ganzes Leben, seit er Vampir ist, seit 2000 Jahren, okay.
1: Was, was, ist ja 2000, oh mein Gott, das ist unrealistisch, glaube ich, da zerfällt man doch irgendwann. Meinst du? Diese Volturi-Typen sind doch auch so, keine Ahnung. Drei Millionen Jahre. Und dieser eine, dieser der nie ein Wort sagt, nicht der Blonde und nicht der Hauptkerl, ja. sondern der andere, wo man denkt, who the fuck are you? Der ja. ist so... Und man denkt einfach so, okay, du fällst gleich zusammen, weil du nicht mehr kannst. Deswegen mhm. assoziiere ich das damit, aber...
0: Aber ich weiß nicht, ob die nicht... Es wird zumindest nicht gesagt, dass sie sterben können. Das stimmt. Also so generell, außer durch Gewalttaten und durch Abreißen von Gliedmaßen. Ja. Darf man das sagen in unserem Podcast oder mache ich jetzt da so ein Quietsche-Symbol drüber?
1: Na, also wir so ein, sind ja hier nicht, also ich würde sagen, also Schimpfwörter sind schwierig, aber abreißende Gliedmaßen, um es nochmal zu wiederholen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht.
0: Okay. Du, du darfst das okay. entscheiden. Du bist die Kinderbeauftragte. Glaub, das, das Heilmittel bestand aus modifiziertem Vampirgift, Menschenblut und mutierten <lacht> menschlichen Antikörpern. Das ist So schön. <lacht> so. Das ist sehr gut. Sobald die Mixtur in den Körper injiziert wird, zerstören das modifizierte Vampirgift und die Antikörper die zwei Vampirchromosomenpaare und reduzieren die Chromosomenpaare auf 23. Die Anzahl der Chromosomenpaare, die auch ein Mensch besitzt. Da aber die. Oh jetzt, es wird richtig wissenschaftlich. Da aber die Antikörper vom Moment des Eindrings in den Körper von dem normalen Vampirgift bekämpft werden, können. Sie die Chromosomen nicht vollständig zerstören. Es bleibt also ein mikroskopisch kleiner Rest übrig, der sich im Verlauf des Monats wieder vollständig aufbaut. Am Ende dieser Stunde <lacht> gibt, es, gibt es einen Test. Wer das dann verstanden hat, <lacht> es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Oh, mein geballtes Wissen aus dem Biologieunterricht habe ich hier komplett verwurstelt. <lacht> du, ich finde, das klingt absolut plausibel. Und ich ich würde das glauben, wenn mir das jemand sagt, hey, das geht wirklich so, wäre ich ich voll an Bord. Ich
1: erinnere mich auch, als ich das geschrieben habe, dass ich da wirklich stolz drauf war, weil in meinem 14-jährigen Kopf hat das
0: komplett Sinn gemacht. So, ja, so muss es sein. Nee, ich finde, das ergibt auch immer noch Sinn. Das riecht richtig richtig gut. Ja. Ähm, So, es geht noch weiter. Wir sind ja noch nicht fertig, weil... Die Antikörper werden dann nach und nach wieder abgebaut, bis eben keine mehr vorhanden sind. Und dadurch reparieren sich die Chromosomenpaare automatisch wieder und man wird zurückverwandelt. Die ganze Sache hatte nur einen Haken. Man konnte bei der Rückverwandlung sterben. Denn wenn das Vampirgift des Vampirs bei der Zerstörung der Antikörper auch das Gewebe angreift, Hashtag Autoimmunkrankheit, (lacht) ähm, dann äh, zersetzt sich der gesamte Körper Stück für Stück und man stirbt. Hm. Aber ich frage mich, wie das passiert, weil,
1: wenn du merkst, Scheiße klappt nicht, fällt dann irgendwann so dein Arm ab oder kriegst du einfach so ein Loch
0: im Bein. So. Im Endeffekt schon, oder? Das könnte doch wie so eine Art Nekrose sich da, Aber da bilden. Aber wie
1: ekelhaft!
0: Wie kam ich da drauf? Super ekelhaft. Gab es zu der Zeit irgendwelche Serien, die sowas behandelt haben? Hattest du vielleicht irgendwas von Lepra gelesen in letzter Zeit oder so?
1: In letzter Zeit vor 14 Jahren? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, damals hier, wie hieß es, Königreich der Himmel geguckt. Oh, das geht jetzt kurz deep, das ist ein Exkurs. Königreich der Himmel mit Orlando Bloom. Ich mochte ihn damals sehr, wegen Natürlich Wucht der Karibik
0: Mhm. und Troja.
1: Und er hat diesen Film gemacht und da hatte irgendjemand Lepra. Und diese Person hatte so eine Mhm. eiserne Maske auf. Ich habe vergessen, wer das war. Irgendeine geschichtliche Figur, glaube ich. Und der zieht dann diese Nase, mhm. ach, diese Maske, oh, Spoiler. Der zieht dann diese Maske ab. <lacht> und da hat die Person keine Nase, sondern nur diesen, uh. diesen Stumpf, diesen halt ohne Nase. Und ich weiß noch, ich war davon so, so, oh Gott, dem ist die Nase abgefallen, what the fuck. Und ja. es kann sein, dass ich das zeitgleich mit ähm, dem Schreiben dieses absoluten Meisterwerkes äh, verarbeitet hat. <lacht> dass es sich da einge- eingeschlichen hat. Das stimmt. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Er war unglaublich schlecht. Daran erinnere ich mich auch. Er war sehr langweilig. Ich kann ja nicht sagen, wie er endet, aber diese Nase ist so hängen geblieben. Es geht aber noch weiter mit diesem Heilmittel. Es hat noch
0: mehr Skills, um Zerstörung anzurichten. Ähm <lacht> um. Für Menschen gibt es nämlich noch einen weiteren Haken. Da sich das Gemisch unter Luftzufuhr sofort verflüchtigt und gasförmig wird, ein Traum, äh, somit auch unsichtbar, ist es für den Menschen, der das Gas einatmet, tödlich. Denn das Gas reagiert mit den Schleimhäuten und man wird von innen verätzt. Alter! Ja, ich habe eine ABC-Bombe entwickelt. (lacht) Gut, also alles in allem nicht so ganz so nice. Nee. Schon nice, aber kann kann viel schief gehen bei der ganzen Schose. <lacht> okay. Ah. Ähm, das war der einzige Grund, warum ich Bella nicht zu mir lassen konnte. Also, unser ganzer Konflikt ergibt auf einmal Sinn. Warum Edward nicht mit dir reden will, es ist sein Traum. Er hantiert mit Biowaffen. Ja. <lacht> Die Tür des Büros war zwar hermetisch abgedichtet, selbstverständlich, doch es bestand ein geringes Restrisiko, dass meine Kleidung oder meine Haare von dem Gas durchsetzt waren. Deswegen musste man nach Kontakt mindestens einen Tag Abstand von Menschen halten. Das ist ein Traum, du hast alles durchdacht. Trotzdem hatten Karl Giesel und ich auch dem Rest unserer Familie noch nichts von dem Mittel erzählt, da es noch nicht genug erforscht war und wir es einzig und allein zu Forschungszwecken verwenden wollten. Genau, ganz bestimmt. (lacht) Natürlich wusste Karl Giesel noch nichts von meinem Plan, das Heilmittel selbst zu nehmen. Denn es gab nichts, was ich mir mehr wünschte, als für kurze Zeit ein Mensch zu sein. Das musste ich ihm erst noch schon beibringen. Und jetzt war genau der richtige Zeitpunkt. Edward, die kleine Sneaky Snake. <lacht> aber die Sache ist auch, okay, wenn sie sonst daran forschen würden und sagen würden, nee, aber es nimmt keiner. War, also... Inwiefern, woran würden Sie es dann ausprobieren? Wenn nicht an sich selbst. Wie kann man an sowas weiter forschen?
1: Ja, das, das, das hör auf, meine zu um <lacht> aufzulösen. <lacht> hör auf!
0: <lacht> Gut, naja, dann halt nicht. Herr Giesel, gab es schon Tester von Demi Erfindung?
1: Ja, die gab es. Die Sterberate liegt bei 40 Prozent, aber bei einigen hat es erfolgreich gewirkt. Sie haben jedoch über stärkere Schmerzen bei einer Rückverwandlung geklagt. Als bei einer herkömmlichen Verwandlung. Die Groß- und Kleinschreibung in diesem Satz macht mich aggressiv.
0: <lacht> Vielleicht ist es herkömmliche Verwandlung, Trademark. <lacht> und deswegen ist es groß geschrieben, das herkömmlich. Genau. Aber die Rückverwandlung geht wesentlich schneller vonstatten.
1: Sicher, sicher, aber es ist zu gefährlich. Ich würde niemals zulassen, dass einer von uns es nimmt. Warum? Edward, hast du eigentlich zugehört? Weil eine
0: 40-prozentige Chance besteht, dass man stirbt. Aber 60% sprechen dagegen. Ich blickte in Karl Giesels Augen und er erstarrte. Edward, sag mir
1: nicht, dass du vorhast, dieses Mittel zu nehmen. Ich schwöre. Ich schwieg. Edward, ich verbiete es dir. Als dein Vater. Niemals. Ich würde es mir niemals verzeihen,
0: wenn du stirbst. Aber wenn... Nichts aber unter keinen Umständen. Es gab Fälle und und das war über die Hälfte, die diese Prozedur überlebt haben. »Bitte, ich will es machen. Für Bella.«
1: »Was nützt es, Bella, wenn du danach tot bist?«
0: »Ja, ja, kluger Punkt.« »Ich werde nicht sterben,« antwortete ich barsch.
1: »Das kann dir niemand versichern, nicht mal Alice. Die erfolgreiche Rückverwandlung hängt allein vom Zufall ab. Spin the (lacht) wheel.« »Niemand, und ich meine niemand,
0: kann sie beeinflussen.« »Ich bin bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen.« »Du bist verrückt, das bist du.« Er schüttelte den Kopf und betrachtete die Flüssigkeit abschätzig. Ich überlegte, wie ich ihn überzeugen konnte und dann kam mir eine Idee. Was ist, wenn ich Bella entscheiden lasse? Sie wird Nein sagen. Hoffnung flammte in Karl Giesels Augen und seinen Gedanken auf. Hoffnung darauf, dass Bella mir mein Vorhaben ausreden würde. Lassen wir sie entscheiden. Er atmete tief durch. Ich möchte erst mit den anderen darüber reden.
1: Es wird sowieso Zeit, dass wir aus dieser Gummizelle endlich mal rauskommen. Und warum hast du eigentlich so einen braunen Anzug an? Spaß. <lacht> Durst habe ich auch. Was hältst du davon, wenn wir schnell nach Kanada laufen?
0: Die Bären sind laut Emmett dort ausgezeichnet. Er gab sich Mühe, seine Sorgen, sich seine Sorgen nicht anmerken zu lassen. Na dann los. Auch ich überspielte meinen Ärger und hoffte, dass mir der Rest meiner Familie zustimmen würde. Karl Giesel versuchte während des Jagens mit aller Macht seine Gedanken zu verschließen. Doch solch große Angst um mein Leben ließ sich einfach nicht verbergen. Ha. Aber im Endeffekt, okay, wenn Karl Giesel jetzt schon sagt so, ich als dein Vater verbiete dir das, warum kippt er den Müll dann nicht einfach weg? Wenn es ihm so arg wichtig ist, ne, könnte man schon sagen, ja gut, dann ist es mir jetzt auch egal, unsere ganze Forschung, die du jetzt zunichte machst, vollidiot, weil du es unbedingt nehmen willst. Aber, ja, das ist ein weiteres plot dieser Geschichte. (lacht) Dann kann dieser Nein, nein! Es ist kein Plot-Hole. Es ist überhaupt kein Plot-Hole. Schlecht konzipiert. Hör auf deine eigene Story kaputt zu machen. Weil ich. Ich, ich rege mich über, über ihn als Person auf, weil ich mir vorstellen könnte, dass er bei Stephanie das gleiche gemacht hätte. Wahrscheinlich. So nämlich. So, das ist nicht. Ich, ich kritisiere hier niemals. Bitte, bitte glaub das nicht. Ich kritisiere niemals deine Schreibkünste.
1: Alles gut. Ich kritisiere sie dafür einfach selber. <lacht> Schön. Dann machen wir direkt weiter mit Kapitel 4. Äh, mhm.
0: Aber, Tanja, wie heißt denn Kapitel 4? Vielleicht hast du Kapitel 4 mit unsichtbarer Tinte geschrieben. Nein, <lacht> es, hat, es hat keinen Titel. Du Was? hast dir einfach mal gedacht. <lacht> hat, also, außer, außer das Kapitel des Edward hat es keinen Titel. Es hat, tatsächlich
1: wow, die Nachlässigkeit.
0: Die absolute Nachlässigkeit. The <lacht> Audacity. Wie kannst, du, wie kannst du es wagen? Vielleicht ist es auch alles Sinn und vielleicht ist es auch alles konzipiert, dass es kein, ja. keine K- Kapitelüberschrift hat.
1: Ich vermute stark das nicht, aber...
0: Also, ver- wahrscheinlich hast du es einfach vergessen. Ja, ja, wahrscheinlich. Okay. Äh, es ist wieder ein reines Edward-Kapitel. Ja, das ist eine richtige
1: Edward-Folge heute, wo die Edward-Fans kommen auf ihre Kosten. Oh. <lacht>
0: <lacht> Sie kommen zurück. Alices glockenhelle Stimme erreichte meine Ohren, obwohl wir noch gut zehn Kilometer von unserem Haus entfernt waren. Auch Karl Giesel hatte sie gehört, denn er zuckte zusammen und seine Gedanken überschlugen sich. Einerseits wollte er mir meinen Wunsch gewähren, doch auf der anderen Seite hatte er viel zu viel Angst, dass ich sterben könnte. Und deswegen hoffte er inständig, dass der Rest unserer Familie mich, wie er es formulierte, zur Vernunft bringen würde. Aber meine Entscheidung stand fest, einzig und allein Bella konnte sie noch ins Wanken bringen. Als das Haus in Sicht kam, sah ich Alice von der der gläsernen Balustrade am westlichen Fenster des Ostflügels hinter der Bibliothek und dem Brunnenzimmer lautlos auf das Parkett springen. Um sie herum versammelten sich Esme, Rosalie, Jasper und Emmett, alle mit versteinerten Gesichtern und wütenden Gedanken.
1: Ja, die gläserne Balustrade am westlichen Fenster. Klein.
0: Kann mir bitte einer erklären, was
1: ihr in diesem Büro gemacht habt und warum habt ihr nicht mit uns gesprochen? Vielleicht?
0: Hallo? Rosalie ergriff als Erste das Wort und stemmte die Hände in die Hüften, um ihrer Frage mehr Gewicht zu verleihen. Es ist schwierig. Begann Karl Giesel.
1: Wir haben schon viele schwierige Situationen gemeistert. Bitte erklär es uns. Alice legte tröstend ihre Hand auf Karl Giesels Schulter. Das, das ist lese nicht ich. Ich war gar nicht <lacht> so im Modus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aha. Alice legte die Hand tröstend auf Karl Gisels Schulter, da sie spürte, wie schlecht er sich durch sein Verhalten fühlte. Gemeinsam gingen wir in Karl Gisels Büro und erklärte alles, jedes Detail, und mit jedem Wort verfinsterten sich Esmes, Jaspers, Alices und Emmets Gesichter. Nur Rosalies Augen flammten auf. Vor Hoffnung. Als Karl Gisel erwähnte, dass ich in Erwägung zog, das Mittel zu nehmen, fuhr Esme zusammen und schaute mich entsetzt an. In ihren Augen und in ihren Gedanken zeigte sie keinerlei Verständnis für mein Vorhaben. Eigentlich zeigte bisher keiner Verständnis dafür. Niemand außer Rosalie. Sie bewunderte meine Entscheidung und sie selbst wollte, wenn ich es tat, es ebenfalls tun. Unsere Augen trafen sich für einen Moment und ihr Blick bestärkte mich. Den anderen war das natürlich nicht entgangen. »Nein, nicht du auch noch, Rose!« Karl Giesel seufzte und schlug die Hände über seinem Kopf zusammen.
1: »Ich hätte niemandem von (lacht) euch das Mittel je zeigen dürfen!« es ist wirklich wie so ein Opa. Die ganze Misere hat angefangen, als ich zugestimmt habe, Rufus eine kleine Menge abzukaufen. Ist Rufus ein ah. Dealer?
0: Vielleicht, maybe. Naja, Rufus ist dieser Wissenschaftler, ne? Ach, stimmt! Wow, <lacht> Aber was
1: für ein Goldfischkirn Ich habe. <lacht>
0: wow. Wir, wir haben circa zehn Minuten nur über Rufus geredet.
1: <lacht> ah, schön. Es ist nicht deine Schuld. Niemand hat Schuld. Die Medizin ist jetzt so weit fortgeschritten, da war es nur eine Frage der Zeit, bis jemand, jemand von uns so etwas entwickeln würde, sagte Rosalie. Darum geht es nicht. Ich hätte gleich von Anfang an ablehnen sollen. Dann würden wir, dann würden wir, oh, oh mein Gott, mein Gehirn, dann würden wir diese <lacht> Diskussion gar nicht erst führen.
0: <lacht> Herr Giesel, wir können die Zeit nicht zurückdrehen und Fakt ist, wir haben diese Diskussion jetzt und weder ich noch Rosalie werden kampflos aufgeben.
1: Ich will nicht, dass du das Mittel nimmst,
0: sagte er mit in die Stelle hinein. Sein Blick war eiskalt, das möchte ich mir vorstellen. Was? Rosalies Stimme sprang drei Oktaven höher.
1: Ich habe Angst, Rosie. Wenn ich daran denke, dass du nicht mehr da bist, damit würde ich nicht klarkommen. Du bist mein Rosie und das für die Ewigkeit. Emmett klingt ein bisschen oh. wie I.A. bei Winnie-Pooh, als er seinen Schwanz sucht. Kennst du die Folge? Oh, ja, oh Gott. Bär, ich suche meinen Schwanz. Hast du meinen Schwanz gesehen?
0: Oh Gott, ja, ihr ist, ja, ist so ein Herzblatt. Aber Emmett ist auch ein bisschen, finde ich, zu devot für Emmet. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht im Kreise der gesamten Familie sagen, sondern vielleicht nur, wenn sie da ist. Ja. So, dann könnte ich mir das vorstellen, dass er so agiert. Aber sonst wäre er wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr so.
1: Er würde wahrscheinlich eine Wand schlagen.
0: Muskeln. Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. Seine Stimme brach beim letzten Wort.
1: Aber. Emmett, versteh doch. Ich will nur einmal im Leben das Gefühl haben, ein Mensch
0: zu sein. Und dafür würdest du sterben und den anderen unsägliches Leid zufügen? Darauf antwortete sie nicht. Aber ich hörte das Nein in ihren Gedanken. Stattdessen barg sie ihr Gesicht an seiner Schulter und die die beiden verschwanden aus dem Zimmer. Sie wollten die Sache alleine besprechen und ein wenig Zeit für sich haben. Edward, mach das nicht! Alice sah mich jetzt mit ihren goldenen Augen durchdringend an. Alice, du verstehst mich nicht. Ich bin bereit, das Risiko in Kauf zu nehmen. Ein Monat als Mensch ist für mich wie eine Ewigkeit. Es gibt nichts, wirklich nichts, dass ich mir mehr mit wünsche, als gemeinsam mit Bella ein Mensch zu sein. Tut mir leid. Ich kann es nicht verstehen. Karl Giesel, der sich die ganze Zeit über zurückgehalten hatte, begann zu sprechen. Und in seiner Stimme lag ein verzweifeltes Flehen, fast so, als ging es um sein Leben. Ich werde dir nichts verbieten.
1: Du hast recht. Bella sollte entscheiden. Nein, das hast heißt du nicht, das ist komplett nee. dumm. Aber ich bitte dich, du könntest dir diese Entscheidung ersparen, indem du mich den Rest des Heilmittels vernichten lässt und wir das Ganze einfach vergessen.
0: Nein, es tut mir leid. Lautlos ging ich aus dem Zimmer und ließ meine besorgte Familie zurück. In diesem Moment gab es nur eine, mit der ich sprechen musste.
1: Wer kann das wohl sein?
0: Äh, Tanja aus Denali, oder? Ja! Ja. (lacht) Das ist bestimmt wichtig. Ähm, Ist jetzt die Frage... Ja. Er ist, er ist ja generell, ist er ja eigentlich immer noch 17, ne? Ja. Das heißt, befindet er sich hoffentlich, sonst wäre wär die ganze... Also, wir gehen jetzt davon aus, dass die ganze Sache äh, zwischen dem 100 Jahre alten Vampir und dem 17-jährigen Mädchen nicht creepy ist, weil er in seinem Kopf ja immer noch 17 ist. Ja? Das ja. ist unsere Prämisse. Wenn er 17 ist, hat er theoretisch nach amerikanischem Recht, darf er zwar eine Waffe tragen, aber er darf immer noch keinen Alkohol trinken. Ergo darf er, glaube ich, auch nicht wirklich entscheiden, was so richtig mit allem passiert, und äh, seinem Körper und was er dann so macht. Und seine Eltern könnte theoretisch ihm alles verbieten, was er machen will. Das heißt, Karl Giesel müsste da überhaupt nicht sagen, hier, erlaubst du mir bitte, das Heilmittel zu vernichten? Sondern er würde einfach sagen, weißt du was, Jung? Du bist dumm, du bist 17, du hast überhaupt keine Ahnung. Und deine pubertierende Freundin entscheiden zu lassen, ob du in einem Monat noch unter uns weilst oder nicht. Ist sowas von fahrlässig und schwachsinnig, das machen wir jetzt schon mal grad gar nicht. Und er schüttet's weg. Aber zeichnen sich die Callens für ihr
1: vorausschauendes Verhalten aus? Stichwort New Moon, <lacht> Stichwort Geburtstagsparty, Stichwort Baseball spielen, Stichwort das ganze Buch.
0: Ja. Ja, nein, nein, du hast vollkommen recht. Aber, und würden
1: sie sich an die Gesetze halten? Weil in Buch 4, Spoiler, äh, machen sie falsche Pässe und sowas. Das fand ich mega cool, dass Alice so einen Kontakt hat. Ja. Eventuell habe ich den vierten Film vor kurzem gesehen. Ich möchte das hier an dieser Stelle nicht diskutieren. (lacht) Äh, Aber dieser dieser Typ irgendwie, ich weiß auch, wie er heißt, aber ich werde es nicht sagen, um nicht zu untermauern, dass ich den Film geguckt äh, (lacht) habe, wo sie dann diese falschen Pässe macht und mit dem so Codewörter hat und dem irgendwie Geld zusteckt und so. Also das
0: Mhm. Das fand ich gut. Das Ding ist auch, nach wie vor würde ich viel, viel lieber eine äh, Story über Alice und ihr Leben sehen oder lesen oder erfahren, als das, was wir bekommen haben. Ja,
1: Alice Herkunftsgeschichte ist auch wirklich cool. Die ist ein bisschen traurig
0: auch, aber ja. äh, ich mochte die. Ja, ich mochte Ich mochte die auch. Gut, wir haben geklärt, dass die Cullens nicht vorausschauend denken und sich deswegen alles alle Problematik ergeben wird. Ähm, Irgendwie muss man Drama machen, also. Absolut, ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war uns eine Freude. Den Test findet ihr beim Rausgehen. Nehmt ihn euch mit nach Hause. Ja. <lacht> Nicht mit Bleistift ausfüllen? Nee, genau, das sehen wir. Und äh, habt die nächste Stunde wieder dabei. Äh, wenn es wieder heißt, dir Dodo. Wir freuen uns drauf. Machtet gut. Tschüss. Thank mm-hmm.